0: Se você está procurando uma distribuição extremamente atualizada com Plasma Desktop nas suas últimas versões, num formato Rolling Release, ou seja, onde você tem sempre as últimas versões dos softwares que estão sendo disponibilizados, vem comigo porque hoje a gente vai falar do OpenSUSE Tumbleweed. E aí moçadinha, belezeira? Então vamos lá, hoje vamos falar um pouquinho sobre o OpenSUSE Tumbleweed, que é basicamente a frente do OpenSUSE para te entregar um sistema Rolling Release mais estável, tá? mais confiável mas que traga aí também os últimos pacotes, né? os, as últimas implementações de software e também as últimas implementações do ambiente gráfico aonde você está em cima, sem contar, claro o Kernel. Uh, eles no site até deixam um disclaimer que esse tipo de versão do sistema é mais recomendado para o Power User. Então, fique à vontade para experimentar, mas saiba que eles mesmo recomendam aí, isso para um usuário um pouquinho mais avançado, uma pessoa que tenha um conhecimento um pouco maior de como as coisas funcionam aí em um esqueminha rolling Release. Vale também comentar que a versão da ISO que eu baixei é do dia 2 do 12. Por que, que eu comento isso? Porque vocês vão ver esse episódio um pouquinho mais para frente. E eu não instalei, então eu não vim fazendo atualizações e o Diabo 4 Tá? Então é bom só comentar porque eu vou falar da versão do Plasma, então vai ter alguém aqui nos comentários que vai falar não, mas já está na versão tal. Ok, eu sei, porque a gente está falando de um Rolling Release, então na data, tipo amanhã poderia sair alguma atualização para mudar toda essa configuração, por isso que eu não vou nem ficar falando versão disso, daquilo outro, porque não faz sentido numa distribuição Rolling Release ficar batendo em cima dessa tecla. Tá? Bom, no boot, infelizmente, essa é a primeira vez que eu experimento uma lentidão um pouquinho acima da média das outras distribuições. Não sei porquê, tá? mas é, não dá para dizer que isso é um problema da disso porque a gente está falando de um live disk. Então, assim, é uma coisa meio que irrelevante, mas acho que vale a pena comentar que o boot dela foi um pouquinho mais demorado do que a média de todas as distribuições que eu venho testando. Meu, uma coisa que assim, eu achei muito legal, aliás, tá rodando aqui ainda. Eu deixei ele ali para ficar brincando mais um pouquinho. Quero ver qual é ainda do dessa versão do Tambu do Open Source, o TambuID com o KDE, né? com Plasma, a gente está falando de Plasma desktop, que de falar aqui no começo do episódio. Porque o OpenSUSE deixa você es escolher a interface que lhe convira ali, cara. Assim, eu acho isso muito bacana. Inclusive, se você for fazer a instalação do sistema operacional, na instalação você escolhe qual é a interface gráfica que você vai querer utilizar. É lógico que os dois principais ali na linha de frente tá, o KDI, o Plasma e o Gnome. E aí depois você tem todo o restante. Eu não sei exatamente quais são o todo restante. Se eles se limitam apenas ao MATE, ao XFCE... E ao... Um, qual que era a outra? LXDE ou LXQT? É, eu não sei exatamente qual que é o leque que eles te possibilitam instalar. Eu sei que pelo menos essas cinco, tá? Só o LXDE ou LXQT que eu não tenho certeza qual delas que deve estar tá aí na brincadeira. Eu me lembro de ter lido, mas eu não me recordo agora na hora de falar para vocês qual de fato está ali no meio. Enfim, o objetivo desse episódio não é isso. O objetivo é falar do Plasma Desktop e dessa distribuição como uma alternativa para você estar tá utilizando aí o plasma no seu dia a dia, então voltando o que eu tava falando cara, a hora que o sistema carrega e apresenta ali o plano de fundo que os caras colocaram, e olha que eu não sou de falar de papel de parede hein, mas a hora que o sistema carrega e aparece aquele plano de fundo e a tela de boas-vindas bicho, achei bacana passou uma impressão tão bacana assim do sistema, sabe, de se olhar e falar, uou wow, que massa, sabe? Visual, assim, a organização, os ícones ali em cima deram um contraste de visual, um contraste de cor que eu achei interessante. Eu sei que não é nada de muita coisa, mas cara, é uma impressão legal. Você carregou o sistema, assim, wow, bacana! Vamos, vamos conhecer esse sistema. Então, putz, um ponto bem positivo aí para essa primeira apresentação do sistema, nessa versão testada a gente já está com o Plasma 517.3 e velho, cara, a mesma coisa que eu venho falando em todos os episódios que eu falo sobre, a, sobre implementações do Plasma, extremamente leve, ele botou ali com 480 mega mais ou menos de memória, sem nenhum engasgo, aliás, não já vamos falar do pequeno probleminha que eu tive, o primeiro pequeno probleminha que eu tive que foi quando você abre o System Settings do Plasma no OpenSUSE, ocorrem duas coisas uma delas é o sistema vai apresentando alguns engasgos inexplicáveis não sei porquê, eu até deixei ali o System Monitor para dar uma olhadinha de fato você tem uns picos de processamento e ele dá umas engasgadas meio bem estranhas mesmo, não sei se é algum pacote ali que faltou ser atualizado para que isso se resolvesse, talvez isso já até tenha sido resolvido e no live, como é do dia 2, a gente já está no dia 4, <risos> então talvez isso até já tenha sido resolvido. Uh, mas eu percebi aí um certo engasguinho chato quando você vai utilizar o System Settings e o segundo, putz, isso daí já é uma coisa mais pessoal, não é um problema os caras tiraram, não sei porquê, a barra lateral, a barra não, a coluna lateral principal onde tem o um índice de tudo quando você entra em alguma categoria então se você entrar lá nas configurações de tema ele some com aquilo ali, ele abre numa tela cheia só para aquilo eu eu particularmente gosto que essa coluninha fique ali porque se você quiser já da tela que você tá já clicar em outra coisa é muito fácil é, é, pra mim é visualmente mais agradável sabe eu acho que funciona melhor mas é uma coisa pessoal eu acho que seria mais bacana preservar isso mas essa foi a decisão dos caras de tirar atrapalha estraga o sistema <risos> não não estraga não atrapalha e é fácil de voltar Tá, foi só uma decisão estética de usabilidade que o pessoal que está trabalhando aí com essa versão do Plasma tomou. Tá? Eu prefiro que fique daquela forma. Aliás, eu nem sei se isso é o padrão. Eu sei que pelo que iria Neon, isso continua com a barrinha ali lateral. Tá? Então, não sumiu isso da minha instalação. Então, eu acredito que isso não seja o padrão hoje dessa sessão aí do Plasma. vamos bater naquela tecla que eu sempre bato aqui no canal em várias distros, não são todas, mas várias eu vejo isso acontecendo que é a duplicidade de software para te entregar basicamente a mesma coisa no caso do OpenSUSE, eu sei que isso é um pouquinho diferente tá? por conta do IAST o seu amarramento ali, a sua amarração, não sei qual que seria o mais adequado de se dizer, e também porque o IAST é uma das coisas que faz muitas pessoas utilizarem o OpenSUSE. Eu sei que ele é uma das ferramentas muitas vezes decisivas para escolher esse sistema. Então, assim, é bom ressaltar que assim é uma crítica minha, pessoal, de uso, de gosto pessoal porque eu me sinto desconfortável quando eu vejo em uma distribuição dois aplicativos instalados para resolverem a mesma coisa e aqui a gente está falando primeiramente do e aqui a gente está falando primeiramente do aplicativo de instalação e gerenciamento de software o Plasma ou o KRI ele traz o Discover como loja de aplicativos padrão e também como software de gerenciamento ali de aplicativos para instalação, para remoção, para atualização e o Java 4. Ou seja, ele é o carinha principal para fazer isso do Plasma. No caso do OpenSUSE Tumbleweeds, você tem também o Yast Software Manager. Acho que é esse que é o nome. É isso, Yast Software Manager. Então você tem uma duplicidade. Novamente, eu já falei isso, eu entendo também o porquê de você ter um software como o Ya Software Manager que te abre um leque maior em termos de opções de gerenciamento, controle de instalação, remoção e o Java 4. Eu entendo, mas eu bato novamente naquela tecla. Se isso tem sido algo necessário para várias distribuições, de repente vale a pena aí juntar algumas forças para dar uma revisada aí nesse esquema e, sei lá, dar uma lapidada nessa falha, né? que falha não, né? mas nessa deficiência que tem se encontrado no plasma, tá? se for algo específico do plasma, como a gente está falando hoje só de plasma, vamos focar só aqui, tá bom? E seguindo nessa mesma linha, Aí a gente também tem outra coisinha que basicamente se enquadra nesse mesmo esqueminha aqui. Por conta do IAST, que eu tinha comentado um pouquinho tempo atrás. Você tem também o painel de configurações do IAST. Eu sei que ele não é exatamente a mesma coisa que o System Settings do Plasma entrega no sistema. Eu sei que ele te abre um leque para coisas mais avançadas. Assim mesmo, na minha opinião, no meu ponto de vista, na forma como eu vejo o sistema Você tem dois painéis para te entregar configurações do sistema É basicamente você olhar para o Gnome tá? Eu sei que é uma, config... uma comparação que não é tão justa Mas é basicamente você olhar para o System Settings do Gnome E falar, putz, mas eu preciso do Gnome Tweak para fazer Todo esse resto que isso daqui não faz, ou tudo isso que eu quero fazer e que o sistema não me permite, por padrão. Cara, isso não é nem bom nem ruim, depende de quem está utilizando. Tá? É, na verdade, é uma crítica mais de estética e de usabilidade. Em termos de funcionalidade, eu sei que o IACH é uma ferramenta absolutamente fantástica e novamente é um dos motivos que fazem várias pessoas utilizarem o OpenSUSE porque ele te dá de forma fácil, de forma gráfica um monte de ferramentas para você administrar seu sistema tipo da coisa mais simples à coisa mais complexa tá? pensando no conjunto da obra todo, não só no IAST então você tem ali de forma bem visual controle de tudo eu sei disso Tá? mas eu acho que vale a pena ressaltar porque quer queira quer não são dois painéis de configuração do sistema diferente no final das contas qual que é a finalidade do painel de configuração te entregar as ferramentas de configuração de repente poderia estar tá tudo num lugar só aqui é o system settings e é aqui que você vai fazer tudo tá então assim essa é uma é uma crítica que eu sempre vou bater não importa qual sistema que eu estiver falando não importa se as pessoas gostem ou não é pessoal, sou eu que estou falando, é a minha forma de ver, é como eu vejo essas coisas, então é isso. Eu acho que não deveriam existir dois locais para você executar o mesmo tipo de tarefa. Se a gente está falando de configuração do sistema, a configuração do sistema devia estar só num lugar. No mais, para a gente ir caminhando para os finalmente, para esse episódio não ficar muito grande, velho, que distribuição bacana, Extremamente limpa, cara, eles te entregam assim o básico para você começar a utilizar o sistema. Eu diria que é basicamente o que iria em Ion no modelo Rolling Release fora do ecossistema do Ubuntu, porque é tão enxuta quanto você tem um browser e um player de áudio e essas ferramentas administrativas. O resto, Fião, é contigo. Cara, eu acho muito legal isso você toma a decisão que você quer, se você não quer o Firefox, remove, instala o browser que você quer utilizar, um browser a gente precisa ter já por padrão, senão você não consegue fazer nada também, né? dependendo do que você precisa fazer aí, se for se depender da internet, então assim, putz, legal, eles te entregam o mínimo, o mínimo, o mínimo para você começar a utilizar, e eu gosto demais desse tipo de entrega, só que infelizmente não é para todo mundo, se você está procurando um sistema mais fechadinho, mais prontinho para uso, com todas as ferramentas, aí talvez de cara assim o Tumbleweed não seja para você, não tem nem Switch Office, também acho bacana, eu acho que você tem que escolher a Switch Office que você quer utilizar, Novamente, isso de repente está mais focado aí no usuário de intermediário para avançado aí, que já saiba mais ou menos se virar e saiba qual o caminho percorrer para ter aquilo que lhe agrada de forma bem mais fácil. E agora para fechar de vez, uma coisa que eu não encontrei nessa versão do sistema foi alguma customização significativa que desse uma identidade de fato para a distribuição eu senti que é bem o um esquemão um plasma com pouquíssimas customizações de impacto visual nenhuma sinceramente, com exceção lógico daquilo que eu comentei no comecinho do episódio no, na hora que o sistema carrega, tem ali o plano de fundo, qualquer splash screen mas em termos de plasma a gente está vendo a mesma coisa tá? isso é ruim? não eu não me incomodo, tá? eu gosto do que o Plasma 5 está entregando por padrão, então para mim é, não, não ter essa modificação é um ponto extremamente positivo, porque eu gosto, por exemplo, do Breeze Dark, eu gosto dali da mescla do Light com o Dark, então cara, para mim está ótimo, mas é, eu sei que muitas pessoas aqui no canal procuram uma identidade visual da distro, né? principalmente é, muitas pessoas comentam isso sobre o Plasma, sobre o que ele. Né, que você não vê muito disso e nessa você não vai ver isso também então você não tem lá algo visualmente é, diferenciado tá? algo realmente é, oh, que massa, o OpenSUSE mudou o Plasma, não, não é é basicamente a mesma coisa que você está acostumado a ver em todos os outros todas as outras implementações do Plasma com pequenas modificações e que não pioram nem melhoram a distro, continuam entregando aquele plasma que a gente está acostumado a ver, muito bacana, muito leve, muito funcional, mas cara, curti, curti demais essa distro, me impressionou, não sabia que ela vinha tão enxutinha dessa forma, tão arrumadinha, tão bonitinha para você começar a fazer as coisas do jeito que você bem entender, beleza? Vou ficando por aqui, larga aquele tapa no dedão, ou aquela voadora no dedão, no botão inscrever, se eu até engasguei aqui, no botão se inscrever, ativa o dengue aí de notificação para você sempre ser informado sobre novos conteúdos que vão ser publicados aqui e nos vemos no próximo episódio, um grande abraço, fui!